1: Bist du bereit, dass ich deinen Mind blowe? Ja, immer doch. Versuch es. Also, du musst dich jetzt richtig festhalten, weil das, was ich dir jetzt erzähle, das würde dich richtig umhauen. Ich, ich sitze, ich halte mich fest. Okay. Grundvoraussetzung ist das Gedankenspiel, dass jeder Mensch einen richtigen Triple-A Promi, ja, Promi, Promi, äh, über sechs Ecken kennt. Also, du kennst jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Okay? Ja, ich weiß überhaupt nicht, worauf du hinaus willst, aber ja. Halte dich fest, das, das wird groß. Ich habe nämlich aus verlässlichen Quellen erfahren, dass wir eine Hörerin in der Berliner Charité haben. Eine Rechtsmedizinerin. Das ist jetzt Schritt 1, ist äh, meine vertrauliche Quelle. Schritt 2 ist die Berliner Charité. Jetzt kommt es nämlich schon. Wer arbeitet noch in der Berliner Charité? Professor Christian Drosten. Ja. Wir kennen also über drei Ecken Professor Christian Drosten aus der Berliner Charité. Aber es wird noch krasser. Bist du noch okay, dabei? Ja, ja. Ich bin, Also bisher bin ich dabei, aber ja. Das ist schon krass, aber jetzt wird es noch besser. Professor Christian Drosten war mal im Podcast von Jan Böhmermann. Also kennen wir Jan Böhmermann über noch eine Ecke. Ja. Aber es wird noch krasser. Jetzt kommt nämlich der Knaller. Jan Böhmermann hat in seinem Podcast mal erzählt, dass er auf einem Event war, wo man Barack Obama dem ehemaligen Präsidenten der USA die Hand schütteln durfte und ein Foto mit dem zusammen machen konnte. Also kennen wir quasi über fünf Ecken Barack Obama. Ja, okay. Ich komme soweit mit. Und jetzt, also das ist ja schon krass, ja? Also Ja, ja, ja. Obama hört quasi tollkühn. <lacht> okay, ja, so kann man es auch ausdrücken. <lacht> aber, quasi. Aber es geht ja jetzt noch einen Schritt weiter, weil wir sind jetzt gerade erst über fünf Ecken mit Obama verbandelt. Mhm. Aber da Obama natürlich der Präsident der Vereinigten ich glaub, Staaten ich glaub, war... Ich glaube fast, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ja, weiter. Wir kennen quasi alle Promis der Welt, weil irgendwie jeder schon mal Obama die Hand geschüttelt hat. Du kannst dir jetzt aussuchen, wen du kennen möchtest. Hat Christopher Lee jemals Obama getroffen? Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Die haben alle mal Obama die Hand geschüttelt. <lacht> die Hand. Die, die Hand natürlich. Die Hand. Ja, siehst du, ich bin jetzt so mit Obama verbandelt, mein amerikanischer Akzent kommt durch. Weil Christopher Lee kannte ja Tolkien. Ja, aber da wird es jetzt wieder schwierig. Das ist nämlich sieben Ecken und das geht leider nicht mehr. Ah. Aber wir können uns jetzt quasi einen Promi aussuchen und kennen den über Christian Drosten, Böhmermann, Obama und dann kannst du ja aussuchen. Aber noch viel besser ist, es geht ja nicht nur uns was an, weil die sechs Ecken unserer Hörer und Hörerinnen landen dann bei Obama. Also alle Hörer und Hörerinnen des Tolkien-Podcasts kennen Barack Obama. Das ist... Faszinierend. <lacht> also, <lacht> wie lange
0: hast du gebraucht, um den Zusammenhang herzustellen? Das geht, in meinem Kopf geht das ruckzuck.
1: <lacht> in deinem Als, Kopf geht das sehr schnell. Ich verarbeite das <lacht> gerade noch. Als mir meine vertrauliche Quelle nämlich gesagt hat, dass wir eine Hörerin in der Berliner Charité haben, habe ich dann gesagt, oh, cool, bei Christian Drosten. Und dann hat die vertrauliche Quelle mir gesagt, die arbeitet sogar des Öfteren mal mit Christian Drosten zusammen. Und da habe ich mir gleich gedacht, wir kennen die alle. Also ich sag doch, ich habe dein Mind geblowt, du bist sprachlos, Max. Es ist vor allem interessant zu sehen, was
0: für eine kurze Kette das wäre. Also ich könnte ja dann quasi, quasi jetzt Barack Obama ans Telefon holen, mehr ja. oder weniger.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob Böhmermann die Telefonnummer von Obama hat, aber theoretisch. Ja, stimmt. Also bis Drosten schaffen wir es auf jeden Fall. <lacht> bis Drosten schaffen wir es <lacht> auf jeden Fall, ja. Ähm. Wir könnten ihm eine Nachricht zukommen lassen, wenn wir es wollen würden. Und da Drosten aktuell eh auch in aller Munde ist und in allen Zeitungen rumgeistert, können wir auch äh, könnte der uns mal einen Shoutout geben, finde ich. Ich glaube, der hat im Moment genug zu tun. Ich glaube, der hat aktuell Urlaub. <lacht> also echt? <lacht> ja, ich glaub, oh ja, na, na, dann? Das <lacht> also <lacht> ist ja dann was anderes. Oh. Ähm. Aber ich finde, das ist ein passender Einstieg jetzt gewesen zu, unserem, äh, zu unserer Super-Special-Super-Folge, die lang angekündigt wurde und jetzt endlich stattfindet. Ja, die
0: findet ja nur deswegen jetzt erst statt, weil wir den Rat Elrons abwarten wollten. Weil ähm, da ja auch nochmal über Tom Bombardier geredet wurde. Stimmt. Also haben wir perfektes Timing gemacht? Wir haben perfekt. Wir haben durch. Äh, dadurch, dass wir es immer wieder hinausgeschoben haben, haben wir
1: perfektes Timing erreicht. Großartig. Also ich bin beeindruckt. Ja, aber lass ja. uns zum guten Tom kommen. Warum machen wir so eine Sonderfolge über den überhaupt? Ja, heute ist nämlich wirklich
0: Sonderfolge. Wir reden heute nicht über irgendein Kapitel oder über das nächste Kapitel deswegen erscheint diese Folge auch am Sonntag, denn heute geht es nur und ausschließlich um Tom Bombadil. Wir waren ja vor einigen Kapiteln im Alten Wald zu Gast und haben den guten Tom dort kennengelernt. Und ich kannte ihn ja schon, aber auch für dich war er ja eine sehr rätselhafte Erscheinung. Auf jeden Fall, ja. Und zu Tom gibt es einige Theorien, es gibt einiges, was man da besprechen kann. Und wir haben gedacht, Mensch, bevor wir jetzt die Folgen zu, ähm, sehr damit füllen, dass wir uns diese Theorien alle ansehen, machen wir da doch einfach eine kleine eigene Special-Folge zu und das ist heute soweit.
1: Finde ich sehr gut, ja. Das, das machen wir jetzt einfach. Das das machen wir. Das Es war ja lang angekündigt und drohte so ein bisschen zum Running-Gag zu werden, aber wir ziehen das jetzt... Wir haben es jetzt gerade noch verhindert,
0: ja. Genau. Was ich auch sehr schön finde, weil, da werde ich auch noch zum Ende mal kommen, wir möchten sowas ja öfter machen und freuen
1: uns da sehr auf euren Input, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Tom. Okay. Ich habe ein paar Theorien rausgesucht. Ich bin super gespannt. Ich habe auch hier ein paar vor mir. Und wir haben ja auch auf Instagram gefragt, welche Ideen und Gedanken unsere Hörer und Hörerinnen zu Tom haben. Und da habe ich mitgeschrieben und werde die bei passender Stelle auch einwerfen.
0: Das ist sehr schön, denn ich habe bestimmt auch schon etwas, was da mal drin vorkommt. Und zwar, ich habe mir die Theorien, die ich mir rausgesucht habe, nach unterschiedlicher... Ja, ich sag mal, Machtposition ein bisschen sortiert. Also es fängt äh, wirklich an mit der ganz großen Theorie, dass Tom Bombadil äh, eine Verkörperung von Ero Ilúvatar, also von dem allwissenden, allmächtigen Gott im Herr-der-Ringe-Universum ist. Mhm. Das wurde, glaube ich, auch mal von dem einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen angemerkt oder es wurde öfter mal gesagt, das ist nämlich eine sehr beliebte Theorie. Und ich glaube, wir hatten beim Lesen auch schon beide äh, das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut passen würde. Allein von den Formulierungen, wie zum Beispiel Goldbeere über Tom spricht und ihn als äh, den Meister und den Einen bezeichnet.
1: Und vor allen Dingen auch immer dieses Er ist. Also das ist ja auch sehr christlich, christliche Gottheit mäßig. Ne? Also ich bin, der ich bin, sagt Gott ja zu äh, Mose. Und da ist es, da wird die Verbindung immer gezogen. Ja,
0: ich kann aber direkt sagen, die Theorie, ich habe die, lustigerweise sind die nicht nur nach äh, Macht aufgebaut, sondern gleichzeitig auch ein bisschen nach Wahrscheinlichkeit. Okay. Die Theorie ist nämlich äh, tatsächlich falsch. Also das kann man bei nicht vielen Theorien sagen, aber äh, bei der schon. Es gibt Sachen im Text selber, äh, die stark dagegen sprechen. Zum einen sagt ja Glorfindel im Rat von Elrond, ne, also da waren wir ja mhm. am Donnerstag erst, dass äh, er glaubt, dass wenn also, weil es kommt ja die Idee auf dem Rad, dass man den Ring zu Tom Bombadil bringt und er ihn aufbewahrt. Und Glorfindel mutmaßt aber, dass wenn Sauron alles am Ende überwältigt hat, dass er dann auch Tom Bombadil besiegen würde. So, und dass er dann, das Tom dann geht als Letzter, so wie er der Erste war. Ähm, jetzt ist natürlich Glorfindel nicht allwissend. Er ist ja nur ein Charakter in dieser Geschichte. Aber es sitzen an diesem Rat auch äh, Wesenheiten wie Elrond und Gandalf, die zumindest, also gerade Gandalf ja noch mehr Gespür dafür haben, was Tom ist und da vielleicht ein bisschen mehr reinschauen können und die
1: scheinen dem da nicht zu widersprechen an der Stelle. Also du meinst, sie hätten an dieser Stelle widersprochen, wenn sie auch eine Ahnung davon hätten, dass Tom da nochmal drüber steht oder über allem steht und eben Iluvatar selbst ist. Ich glaube zumindest, dass Gandalf dann sowas gesagt hätte wie,
0: ja, Tom würde ähm, der Macht äh, der macht Saurons zwar widerstehen, aber er wäre dann irgendwie als Einziger auf seiner Insel auf so, in seinem Reich und alles andere würde untergehen. Mhm. Ist aber auch nur eine Mutmaßung, aber was ganz klar ist, dass Tolkien selber gesagt hat, dass es keine Verkörperung von Gott in seiner Geschichte gibt. Also keine Verkörperung Iluvatars. Und das macht auch vollkommen Sinn, wenn man sich ähm, mit Tolkien selber ein bisschen beschäftigt. Tolkien war ja strenggläubiger Katholik. Mhm. Und er hat Mittelerde und die ganze, seinen ganzen Mythos ja als Mythos für, äh, für die Welt geschrieben. Also Mittelerde ist ja quasi Europa. Also das heißt, die Mittelerde-Geschichte geht ja eigentlich irgendwann in unsere über. Das ist ja vor langer, langer Zeit passiert und eine Verkörperlichung von Gott, also ein Gott als im menschlichen Körper, kommt in so einer Geschichte ja nur einmal vor. Und das passiert ja quasi in unserer Geschichte nur sehr viel später durch Jesus Christus. Mhm. Und ich glaube auch, dass deswegen, also oder ich glaube also, ich habe sehr sehr viel ähm, Theorien gelesen zu Tom. Das ist auch sehr sehr viel aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen. Deswegen ist es jetzt zu viel, um es einfach einmal durchzulisten. Aber allgemein wird oft gesagt, dass das halt auch, ähm, oder habe ich sehr oft gelesen, dass das ein Grund ist, warum es eben keine äh, menschliche Gestalt gibt oder eine körperliche Gestalt, in der Ero Iluvatar irgendwann in der Erde herumläuft.
1: Okay. Also wir haben da auch zweimal äh, aus der Community zu dieser Theorie was bekommen. Nämlich Diana hat nämlich geschrieben, sie meint auch, dass äh, der Tom Iluvatar ist. Und sie hat da zwei super nette Vergleiche gezogen. Denn es gibt wohl im Tarot also diesen Tarotkarten gibt es äh, den Narren. Und der würde wohl äh, sehr gut auf äh, Tom Bombardier passen, weil der ist so hopsend und äh, liebt die Natur und ist die Weisheit und Erleuchtung. Und das ist wohl ein äh, super Bildnis für Tom. Und was ich mega lustig fand, kennst du den Film Dogma? Hast du den mal gesehen? Nee, den nicht. Das ist, ähm, musst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Das ist nämlich ein echt guter Film und sehr witzig. Und da geht es nämlich auch um Gott, und ganz am Ende, Spoiler, ja, taucht Gott nämlich auf und Gott ist eine Frau und ist überraschenderweise wirklich so ein bisschen wie Tom Bombardier. Weil die ist dann auch, die macht einen Kopfstand und beugt sich zu den Blumen und schaut den Blu die Blumen an und hat so ein bisschen eine kindliche Art auch und sehr, sehr naiv kommt es auch mhm. vielleicht ein bisschen rüber. Und das fand ich heute sehr spannend, als ich das gelesen habe. Also das passt total. Also diese Gottdarstellung aus dem Film Dogma passt echt gut auf Tom Bombadil. Und da wäre dann quasi auch wieder dieser diese Verbindung Gott-Tom Bombadil. Ähm, die Bibi hat auch geschrieben, dass sie denkt, dass es Iluvatar ist. Und äh, was du quasi gerade schon ausgeräumt hast, dass Tom Bombadil eben diese fleischgewordene Form ist, damit Iluvatar eine Möglichkeit hat, auf der Erde zu wandeln. Mhm. Das war ihre Theorie. Und was da so ein bisschen mit reingeht oder vielleicht noch ein nächster Schritt nach unten ist oder ich weiß nicht, in welche Richtung das auf deiner Liste gehen würde. Die Katja hat geschrieben, dass das vielleicht das äh, manifestierte Lied Iluvatar ist, äh, Iluvatars ist. Also die Welt wurde ja mit, äh, mit einem Lied geschaffen.
0: Ja, das ist das. das Da geht so ein bisschen in die Richtung wie, eine, wie die letzte Theorie, die ich hier auf dem Zettel habe tatsächlich. Also kommen wir da nochmal drauf, ja. Da kommen wir nochmal drauf, ja. Aber die
1: finde ich nämlich auch recht
0: spannend. Ähm, ich finde, wie gesagt, die Theorie, dass Tom Ilovatar ist, finde ich auch sehr schön an sich. Also das macht in gewisser Hinsicht Sinn. Man kann ja auch diese verminderte Macht durchaus erklären. Dass ein, äh, ein, ein allmächtiger Gott kann sich ja trotzdem sagen, er begibt sich absichtlich in eine Position, in der er zwar über sein Reich die absolute Macht hat. Also Tom scheint ja so eine gewisse absolute Macht über, die, über sein Reich zu haben. Die Grenzen, die er sich selber äh, auferlegt. aber es wird halt leider, oder was heißt leider, es wird halt ausgeräumt von Tolkien tatsächlich mhm. in dem Moment.
1: Ja, also in der Theologie gibt es dann natürlich auch die, äh, diese Theorie von Gott als Uhrmacher. Also der die Uhr gebaut hat, hat die Uhr aufgezogen und fasst die jetzt nicht mehr an. Und das wäre dann ja vielleicht auch so ein bisschen dieser Tom, der in seinem eigenen kleinen Reich sitzt, alles mitbekommt und ein Auge auf alles hat, aber nicht mehr wirklich eingreift. Soll ich, soll ich jetzt mal... Dein, dein
0: Mind Blown. Oh, jetzt Blow My Mind. Ero Ilovatar fasst die Uhr aber nochmal an. Oh. Und sogar einmal, also mehrmals sogar noch Der Herr der Ringe.
1: Oh, okay. Also wir sehen, wir lesen von göttlichem Wirken.
0: Ja. Oh,
1: ja, da bin ich gespannt.
0: <lacht> <lacht> und ganz deutlich natürlich auch in der Vergangenheit, als er, als die Valar ihm um Hilfe baten und er ja, Numenor hat untergehen lassen und die Welt rund gemacht hat. Das ist ja, ja auch nochmal, mal, was ja. er ja, sehr stimmt, deutlich in Uhr eingegriffen ja. hat. Das ist natürlich, fällt so ein bisschen raus, wenn man das dritte Zeitalter als solches betrachtet, aber ja. Okay. Ja, aber das zu der Theorie. Also leider, äh, nein. Das ist auch die einzige, die ich habe, wo man wirklich sagen kann, nein, ist nicht so. Weiter geht's nämlich mit äh, der nächsten Stufe. Tom Bombadil als einer der äh, 14 Valar. Mhm. Die Valar sind ja die äh, mächtigeren äh, nicht ja, äh, also die diese Geisterlo äh, die Geisterlosen, die unsterblichen Wesen, die schon vor der Erschaffung Mittelerdes da waren, die eben dieses Lied gesungen haben, die äh, Einur, und die spalten sich ja in die Maya, ganz einfach gesagt, auf und in die äh, Valar. Mhm. Und es wird ein paar Mal gemunkelt oder theorisiert, da gibt es eine ganz bekannte Theorie, die aber auch schon etwas älter ist, die ist aus den 90ern und die schon des Öfteren widerlegt wurde, quasi, dass Tom der Valar Aule ist und Goldbeere Yavanna.
1: Aule kenne ich von der Schöpfung der Zwerge.
0: Genau. Und ähm, Javanna ist äh, tatsächlich die Valar, die sich am meisten mit der Natur beschäftigt hat und Goldbeere ist ja so ein bisschen mit dem Wasser sehr verbunden. Das stimmt, ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, da gibt es auch, da gibt zwei Sachen, habe ich mir aufgeschrieben, die da sehr gegensprechen. Ähm, es ist natürlich möglich, dass einer der Valar sich gesagt hat, wir haben die Herrschaft über Ada, also über den Planeten quasi aufgegeben. Ich möchte das aber noch so ein bisschen im Auge behalten, also nehme ich mir eine Gestalt an, die mir passt und reise nach Mittelerde, so ein bisschen verdeckt. Das ist grundsätzlich möglich. In Bezug auf die Stärke muss man natürlich sagen, dass sowohl Aule wie auch Yavanna waren Arata. Also die Arata sind nochmal innerhalb dieser Walla nochmal eine Untergruppe. Das sind nämlich die acht mächtigsten und zu denen sagt auch, dass also sagt Tolkien auch in einem seiner Briefe, dass diese Valar, diese Acht, nochmal so viel mächtiger sind als alle anderen, dass selbst die anderen Valar gegen, im Vergleich zu denen wie nichts wirken in der Macht. Also die sind wirklich nochmal extrem sehr viel mächtiger als die anderen Valar, die, sage ich mal, so aufgebaut sind, dass ein, Also ein sehr mächtiger Maya könnte so stark werden oder so mächtig wie einer der schwächeren Valar. Aber diese Acht sind eben unerreicht, die Aratar. Mhm. Da haben wir dann wieder dieses Problem, dass ein so mächtiges Wesen sich da quasi selber diese Grenzen auferlegen müsste, um von Sauron am Ende besiegt zu werden. Und gerade bei so jemandem, da wüsste Gandalf dann noch sehr viel wahrscheinlicher als äh, in dem Fall von Eru Ilovata, um wen es sich handelt. Ist ja quasi der direkte Vorgesetzte, wenn dann so. So in sehen. etwa, ja, also ja. genau, also Gandalf kennt die ja auch alle, so ganz einfach ausgedrückt. Ja. Außerdem, was auch noch so ein Punkt ist, Gandalf spricht ja davon, es geht ja darum, ob man den Ring bei Tom Maumali aufbewahrt. Und Gandalf sagt dann selber, dass Tom das machen würde, wahrscheinlich, wenn alle freien Völker ihn darum äh, beten. Aber er würde es nicht verstehen, warum das nötig ist. Und dass ein Valar sich selber so sehr, sag ich mal, benebelt oder in eine Form bringt, wo er so viel vergisst, dass er nicht mehr versteht, warum dieser Ring wichtig ist. Und wie dieses Zusammenspiel ist, das ist eigentlich nur sehr schwer vorstellbar, weil die ja so ähm, präsent in den ganzen Ereignissen der ersten Zeitalter waren.
1: Was Bombardier für mich aber allgemein für eine sehr schwierige Figur macht. Auf der einen Seite diese Macht, die er in sich hat, aber auf der anderen Seite ist er total entrückt von Mittelerde und all dem, was ihn
0: umgibt. Ja, das stimmt, also das ist deswegen das ist sehr schwer, ihm da so eine machtvolle Rolle zuzusprechen in gewisser Hinsicht. Oder machtvoll ist vielleicht so eine prominente Rolle, dass er so ein bestimmter Valar ist, der sogar einen Namen schon hat und eine Gestalt.
1: Ja, also würden wir auch eher sagen,
0: kein Valar? Ich würde eher sagen, kein Valar, ja. Also ich habe zwei weitere Theorien, die für mich beide schlüssiger scheinen. Wurde denn ähm, die Theorie mit Aule und Yavanna, wurde die mal in den Kommentaren erwähnt oder zugeschickt? Nee, die kam gar nicht, nein. Ja, wie gesagt, die ist auch schon etwas älter und wurde schon von den Fans oder von der Leserschaft so sehr ähm, als unwahrscheinlich abgestoßen, dass die wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so auf dem Schirm ist. Okay. Was dann natürlich jetzt interessanter ist, ist zum einen die
1: Vorstellung von Tom Bombadil als einer der Maya. Da würde ich spontan auch sagen, das passt für mich. Weil auf der einen Seite, also ich habe da so zwei Punkte. Weil auf der einen Seite hat er auch die Form oder den Körper eines alten Mannes angenommen. Das hatten wir ja beim letzten Mal gerade mit äh, Gandalf und Saruman, haben wir darüber gesprochen. Mhm. Dass die ja die Form alter Männer angenommen haben. Und was mich da auch drauf bringt, dass er seine blaue Kleidung, weil es gibt mhm. ja auch diese blaue Kleidung der blauen Magier. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er einer der blauen Magier ist, aber ja, das, das passt so ein bisschen für mich eben zusammen. Dieser alte Mann in blauer Kleidung könnte für mich auch ein Maya sein. Ja, wobei man
0: nicht vergessen darf, die Maya treten ja nicht immer in dieser alten Mann-Verkleidung auf. Also ein Balrog zum Beispiel ist ja auch ein Maya, mhm. genauso wie Sauron selbst. Also das ist,
1: die können sich ihre Gestalt schon sehr frei auswählen. Und das ist nämlich genau auch ein Punkt, den ich gelesen hatte, was für Maya spricht, dass bei Tolkien all diese unerklärlichen Wesen, auch wieder wie, wie die Balrog, eben Maya sind und Deswegen könnte Bombardier auch ein Maya sein. Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen so ein
0: Ausschlussverfahren im Endeffekt. Ne? Also man sagt, okay, er ist nicht Illovatar. Ein Valar ist unwahrscheinlich, weil über die ist ja alles bekannt. Und ne, da gibt es so ein paar sandia Gegensprechen. Aber Maya soll es ja ganz, ganz viele gegeben haben, die mit der Erschaffung Mittelerdes oder des ganzen Sonnensystems im Endeffekt der ganzen Welt auch in die Welt gelangt sind. Und klar, warum sollte es dann nicht einen geben, der sein eigenes Ziel sich gesucht hat, der einfach ähm, sich ein Stück sich auf Mittelerde niedergelassen hat und sein eigenes Leben geführt hat und das so ein bisschen beobachtet.
1: Mhm, ja. Na, du hattest ja äh, am Donnerstag auch gesagt, dass der gute Radagast auch so ein bisschen seinen eigenen Weg geht, also sich der Natur sehr verbunden sieht und sich eben um die Tiere kümmert und um die Natur an sich. Das würde dann ja auch ein bisschen da so reinpassen, oder? Also Radagast ja, ist jetzt nicht so nicht so abgeschieden von der ganzen restlichen Welt aber neigt schon auch so ein bisschen dazu. Also Radagas verliert
0: sich ja so ein bisschen darin, genau. Also man merkt ja auch, die Maya sind sehr selbstständige Wesen. Die haben alle einen eigenen Charakter. Das ist jetzt nicht, dass die ähm, willenlos dem Willen der Walage gehorchen oder so. Man sieht, äh, dass äh, Melkor, also Morgoth konnte welche davon verderben. Äh, Saruman geht seinen eigenen Weg. Also das hängt da ja schon alles ein bisschen mit zusammen. Man sieht auch, äh, also es gibt ja auch Maya verschiedener Stärke und dieses ich nehme mir mein eigenes Reich baue mir das so ein bisschen auf und werde auch so im Laufe der Zeit zurückgedrängt passt da natürlich auch ganz gut rein und man muss dazu sagen wenn Tom Maya ist ist Goldbeere wahrscheinlich auch eine ja also ich würde wirklich, schon ja. ich würde vermuten dass die beide dieselbe Wesenheit haben in gewisser Hinsicht dieses häufige Singen spricht natürlich auch dafür dass sie sich so ein bisschen an das Echo erinnern dass sie ja auch die Welt durch äh, Gesang erschaffen haben das passt auch ein bisschen darauf dass er sagt dass er der Erste war also natürlich sind alle Maya also es gibt, entweder er war wirklich der erste äh, Ainur, also die erste dieser geistlosen, äh, dieser körperlosen Geisterwesen, die Iluvatar jemals erschaffen hat, dann war er wirklich der Erste. Ja. Oder er bezieht sich einfach nur darauf, dass er der Erste, vielleicht war er auch der Erste davon, der dieses, diese Welt betreten hat von den Ainur. Oder er war einfach nur der Erste auf Mittelerde, also dem Kontinent selber. Oder er sieht es eben einfach so, dass er sagt, er ist als Maya eben einer der Ersten. Und stellt das so ein bisschen, hebt das so ein bisschen hervor, wohingegen Wesen wie Gandalf das gar nicht erwähnen oder betonen. Mhm. Also das wäre durchaus möglich.
1: Ein Punkt ist dann aber, wenn er ein Maya ist, dann steht er ja quasi auf fast der gleichen Schwelle wie Gandalf und Saruman. Aber warum hat der Ring dann keine Macht über ihn, aber über Gandalf und Saruman? Ja, das ist interessant. Also das ist tatsächlich einer der Punkte, der ein bisschen dagegen spricht.
0: Man kann jetzt höchstens sagen, vielleicht hat er sich so... Bedingungslos von diesem Wunsch Nach Macht oder nach Kontrolle oder auch nur Nach dem Wunsch irgendwie außerhalb Seines Reiches überhaupt eingreifen zu können Vielleicht hat er sich da so bedingungslos von losgesagt, dass er ähm, In der Lage ist, den Ring einfach zu ignorieren Aber warum macht der Ring Ihn dann nicht, irgendwie, also gut, wir wissen nicht, was passieren würde Wenn Gandalf den Ring aufstecken würde, er würde wahrscheinlich Nicht einfach unsichtbar werden Ja. Aber wir wissen halt nicht Reicht das, dass äh, er sich den Ring Wirklich aufstecken kann und nichts passiert Das stimmt schon ist so ein Punkt, der ein bisschen dagegen spricht, wobei wir natürlich sagen müssen, ähm, es ist von allen Theorien, die ich habe, es ist die beste, wenn man sich nur auf den Text verlässt und nur das aus dem Text nimmt und nichts Neues reininterpretieren will. Mhm. Die letzte Theorie, die vierte, die ich gleich noch habe, die schafft quasi etwas Neues. Oder interpretiert etwas Neues hinein. Erklärt das meiner Meinung nach noch ein bisschen besser. Aber da hast du eben diesen Punkt, dass du dir sagen musst, ja gut, das ist halt dann ein bisschen Interpretation und das ist quasi nicht bestätigt. Das ist dann noch mehr Theorie. Das stellt quasi, äh, erschafft quasi eine neue Wesenheit. Es gibt nämlich auch noch einen weiteren Punkt, der gegen die Maya-Theorie spricht. Und die ist ganz, der ist ganz spannend, weil er sehr im Detail liegt. Und zwar ähm, geht es darum, dass Goldbeere ja immer als Tochter des Flusses bezeichnet wird. Mhm. Oder? Es kommt vor. Und das macht, wenn sie eine Maya ist, aber ja überhaupt keinen Sinn, weil sie ja den Fluss mit erschaffen hat durch ihren Gesang. Sie wäre ja dann eher die Mutter des Flusses. Das stimmt
1: natürlich, ja. Also müsste sie die Tochter eines Maya
0: sein? Das wäre prinzipiell sogar möglich, aber ja, so könnte man das vielleicht irgendwie ausräumen. Ähm, wobei dann auch die Frage ist, warum sie dann die Tochter des Flusses Also Ne, genau. Weil es ist ja nicht ein spezieller Maya für diesen Fluss verantwortlich gewesen.
1: Oh, ey, das wird jetzt hier der absolute Nerd-Talk und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht Verschwörungstheorien raushauen. Aber wird speziell gesagt, welches Flusses, welchen Flusses sie äh, entspringt oder welchen Flusses Tochter hm, sie ist? Ich glaube das nicht, nein. Aber dann könnte Fluss ja auch für was anderes stehen, oder? Also Energiefluss oder? Ja
0: theoretisch schon, aber wir dürfen nicht vergessen, sie ist ja auch extrem assoziiert mit dem ganzen ähm, Wasser. also sie es geht sie repräsentiert ja so ein bisschen den ganzen Herbst und diese Flusslande, in denen die da sind, weil ja, der Wald hat ja nun mal einen großen Fluss ja. Auch ihre da kommen wir in den also da komme ich noch, ich noch ein bisschen intensiver in der nächsten Theorie darauf ein, weil es da noch besser zu passt. Aber ihr ganzes, ihr ganzer Gesang erinnert auch immer an ähm, Regen und an Flüsse. Also sie ist da schon sehr mit diesem Element verbunden.
1: Also bei Goldbeere wäre ich einfach, war mein erster Gedanke, auch als ich sie gesehen habe, dass sie eine Art Naturgeist ist. Das ist eine schöne Überleitung, weil das wäre die vierte Theorie. Okay. Heißt. Also Tom Bombardier <lacht> als Maya
0: sehe ich von diesen drei Theorien auf jeden Fall als die sinnvollste an. Und wenn ich mich nur auf den Text, ohne was zu sehr rein zu interpretieren, verlassen müsste, dann würde ich das auch nehmen. Also dann wäre das mein Favorit. Ähm, ich finde aber tatsächlich, die letzte Theorie jetzt ist die, für mich persönlich, das nehme ich schon mal vorweg, auch schönste. Also die gefällt mir am besten. Und zwar ist da die Theorie, dass ähm, Tom und Goldbeere einfach Geister sind, die aus der Natur selber kommen. Also Wesenheiten, die äh, mit der Natur zusammen erschaffen wurden und aus der Kraft der Natur selber entstanden sind. Dazu muss man sagen, dass äh, Tolkien selber mal geschrieben hat, dass das Bild vom Herrn der Ringe ja auch unvollständig ist. Wir sehen ja nicht alles von diesem ganzen Kontinent und wir sehen nicht alles, was da passiert. Und ähm, bevor das Buch veröffentlicht wurde, auch bevor es geschrieben wurde, hat Tolkien mal seinem Verleger, seinem zukünftigen, eine Frage gestellt. Und zwar hat er geschrieben, jetzt pass auf, uh, Do you think Tom Bombadil, the spirit of the vanishing Oxford and Berkshire countryside, could be made into the hero of a story? Also er bezeichnet hier an dieser Stelle schon, also er fragt ja quasi, könntest du dir vorstellen, dass Tom Bombadil, der Geist eines, uh, des schwindenden Oxford- und berkshire Landes äh, der Held einer Geschichte werden könnte. Also, also er
1: hat ihn quasi selbst schon als eine Art Naturgeist bezeichnet, also den Geist einer bestimmten Region, Landschaft. Genau,
0: ja, richtig. Und natürlich können wir das jetzt nicht rein interpretieren, dass er sagt, okay, das ist der dann in der Herr der Ringe eins zu eins, aber es gibt halt so Indizien dafür, dass er die, von diesem Gedanken nie ganz weggegangen ist und den am Ende so dann auch äh, ins Buch genommen hat, weil es gibt durchaus äh, Kräfte im Herr der Ringe, die keine Maya sind oder Ainu. Ähm, wenn wir überlegen, da ist zum einen der alte Weidenmann, der ja auch eine gewisse Kraft hat. Das scheint ja so eine Kraft des alten Waldes zu sein, die zwar böse geworden ist, aber eben doch über eine gewisse Macht. Wir haben hinterher noch einen, also, ich nehme, da komme jetzt, ich versuche da jetzt nicht zu spoilern, aber ich erwähne halt Sachen, die noch im Buch passieren werden, so ganz anonym, sage ich mal. Ähm, es wird auf jeden Fall noch einen Berg geben, den die Zwerge als den Grausamen bezeichnen, der Karadras. Okay. Und um den sich auch, auch so geschingen hat, dass der Berg eine eigene Bosheit besitzt und sowas. Geht ja auch in die Richtung. Genauso gibt es später im Buch noch eine Seebestattung. Also genauer gesagt wird jemand in einem Fluss bestattet. Und es ist Aragon, der sagt, dass der Fluss den Leichnam davor schützen wird, vor bösen Kreaturen geschändet zu werden. Also auch hier sagt er wieder so dieses, ja, das ist, das ist ein Geist oder ein Fluss oder eine, eine Naturbegebenheit, die etwas Positives tun wird, die in eine gewisse Richtung Kraft auswirkt. Wir fahren auch hinterher, dass es auch tatsächlich zugetroffen ist. Also der Leichnam wurde nicht beschädigt auf dem Weg von bösen Kreaturen. Kann Zufall gewesen sein. Kann aber natürlich auch etwas anderes sein.
1: Also das würde bedeuten, dass die Natur an sich dann einfach noch Wesenheiten oder Geister oder Kräfte in sich hat, die jetzt eben keine Maya und so weiter genau, sind. Genau, richtig, genau. Ähm, da habe ich auch noch, und ich habe noch ein Zitat von Aragorn selber direkt aus dem Buch. Nämlich
0: gibt es einmal eine Stelle, wo die auf Wanderschaft sind noch und es wehen ganz furchtbare Winde und Steine treffen sie. Also so ein bisschen wirklich bedrohliches Szenario. Und einer der Gefährten sagt, dass er nicht glaubt, dass das Wind sei, weil er hört grausame Stimmen in der Luft. Und Aragorn sagt, I do call it the wind, but that does not make what you say untrue. There are many evil and unfriendly things in the world that have little love for those that go on two legs and yet are not in league with Sauron, but have purposes in the, on their own. Okay. Some have been in this world länger than he. Also er beschreibt quasi Geister und Kräfte, die in der Welt existieren, die nichts mit Sauron zu tun haben und dennoch böse sind und Auswirkungen haben auf das, was passiert. Und das sind für mich sind das so, also ich... Deswegen mag ich diese Theorie auch sehr gerne, weil das sind für mich so Zeichen, dass Mittelerde einfach eine magische Welt ist, dass da Naturkräfte walten, die nicht mit unserer Welt äh, vergleichbar sind, die nicht von Elben oder von Maya oder den Valar direkt stammen, sondern aus der Welt
1: selber heraus. Und das könnte man da jetzt auch weiterspinnen, weil Mittelerde ist ja unsere Welt und es gab dann ja auch jetzt im Zeitalter der Menschen, in dem wir bestimmt jetzt immer noch leben, oder? Ah, leider, offensichtlich. <lacht> gab es ja auch Völker oder Volksgruppen, um die Naturgeister anbieten.
0: Ja, also, natürlich, könnte das man da sich auch ja immer wieder. Ja. Das ist ja im Grunde, kann man natürlich auch sagen, und das ist immer mehr verschwunden, mit immer mehr Industrialisierung und so weiter. Also immer mit einem Zurückdrängen der Natur hat dem halt auch diese Magie ausgetreten, so könnte man sagen. Also, wir haben Textbelege, die dafür sprechen, dass man sagen könnte, es könnte sein, dass es diese Naturgeister gab. Und wenn man sich, gerade wenn man sich Goldbeere anschaut, macht sie als Naturgeist unglaublich viel Sinn. Das hast du ja selber gesagt, oder? das ja. ist auch direkt im Kopf. Ja. Ähm, Tolkien hat auch im Brief 210 geschrieben, dass Goldbeere die Jahreszeiten und den Ort, an dem sie sind, somitiert. Es ist Herbst, es ist, regnet viel, es ist großes Reinemachen. Sie ist in diesem Moment der Fluss, die Natur. Ähm, ihre Stimme wird immer wieder, wie ich schon sagte, mit dem Wasser und dem Fluss verglichen. Auch selbst, also sowohl von dem, was sie sagt, wie auch das Frodo das Gefühl hat, dass ihre Worte wie Regentropfen auf ihm landen. Und auch ihre eigene Beschreibung ist viel bodenständiger, viel näher am Herzen der Hobbits, wie es selber im Text heißt, als die zum Beispiel von den Elben, die immer so ein bisschen erhaben wirken oder auch Gandalf, gerade im späteren Verlauf des Buches noch so wirkt. Also sprich Wesen von ähm, einer Macht, die ein bisschen außerhalb Mittelerdes steht,
1: wohingegen sie ein bisschen mehr aus dem Herzen Mittelerdes selber zu kommen scheint. Und jetzt auf Tom bezogen, dann wäre er, weil ja gesagt wurde, er ist oder er ist der Erste, der Vaterlose würde dann einfach nur bedeuten, er wäre der Erste dieser Naturgeister, Naturgötter, der auf der Erde ankam.
0: Ja, also man muss sich überlegen, wurde. Goldbeere ist, sagen wir mal, Goldbeere ist wirklich der Geist, der diesem Fluss entsprungen ist. Mhm. Was für ein Geist könnte dann Tom sein? Man kann euch zuerst ersten vielleicht der Geist des alten Waldes. Das wäre aber falsch, weil Tom hatte ja, wie Gandalf im Rat sagt, schon lange bevor er sich in diesem Wald niedergelassen hat, ähm, ein größeres Reich oder ist weitergewandert. Äh, Gandalf sagt ja, dass er ähm, dass er sich heute dieses Reich gesetzt hat. Das ist ja auch nicht nur der alte Wald, das sind ja auch ein bisschen Hügelgräberhöhen und so. Und dort bleibt. Also ich glaube eher, dass Tom, wenn dann wirklich der Geist von Mittelerde selber ist. Also dass er wirklich zu dem, der Mittelerde so als Ganzes entsprungen ist, als Geist. Und am Anfang mehr gewandert ist und sie vielleicht auch den alten Wald als sein Heim auserkoren hat schlussendlich, als sein vielleicht sogar, weil da die Natur noch am unberührtesten ist, am wildesten, da wohnt halt niemand oder vielleicht auch einfach, weil dort Goldbeeres Ursprung ist und er sich wirklich einfach verliebt hat, also wenn man davon reden kann, ne, diese Geistergestalt. Und dass dann im Endeffekt durch Goldbeere sein Lieblingspunkt auf Mittelerde geworden ist und er sich deswegen dort sein Reich äh, gestreckt hat.
1: Würde dann auch passen, dass er ja, obwohl er in seinen selbstgesteckten Grenzen nur existiert, trotzdem weiß, was außerhalb auch los ist. Also das würde er dann ja, ja. spüren oder wissen. Ja. Die Theorie mag ich.
0: Genauso wie, ähm, auch der, äh, das, genauso wie die Theorie, dass er am Ende von Sauron besiegt werden würde. Tolkien selber sagt nämlich auch im Brief 144, dass nur ein Sieg des Westens dafür, dazu führen könnte, dass Tom Bombadil weiter existiert oder überlebt, weil in einer Welt, die von Sauron beherrscht werden würde, würde es für nichts mehr geben. Und das macht ja auch Sinn, wenn man sich eine Welt von Sauron beherrscht vorstellt, die würde wirklich von böser Hand durchorganisiert, versklavt, ähm, industrialisiert werden. Also genau das, was diese Magie, dieses Schöne austreibt aus Mittelerde.
1: Also du hast mich damit gerade überzeugt. Also das, die gefällt mir bisher am besten und bietet schöne Denkansätze.
0: Und jetzt habe ich aber noch was. Also jetzt, noch was. Jetzt, kommt noch mal, jetzt kommt noch ein Punkt, den ich gelesen habe in einem Essay über Tom Bombardier, was ich auch ganz, ganz großartig fand. Und zwar geht es darum, der Ring. Wenn Tom Bombardier ein Teil Mittelerdes ist oder ein Geist Mittelerdes, dann nimmt der Ring... Tom vielleicht gar nicht wirklich als lebendes Wesen da, sondern behandelt ihn eher wie ein Gegenstand, weil er einfach so fest Teil dieser Welt ist. Er ist nur eine Manifestation von Mittelerde. Und deswegen passiert auch nichts, als er den Ring anzieht. Weil zum Beispiel die Kette, die den Ring hält, wird ja auch nicht unsichtbar, weil es nur ein Gegenstand ist.
1: Stimmt, ja.
0: Und Tom selber ist halt ein, ein, kein typisches Lebewesen, sondern eine Manifestation von etwas, was für den Ring nicht greifbar ist. Und deswegen hat der Ring keine Macht über ihn. Das gefällt mir echt gut. Das mag ich glauben. Also es ist mit Abstand meine Lieblingstheorie. Ich würde, wenn du mich wenn du mich zwingen würdest, mich für eine zu entscheiden, würde ich sie nehmen. Aber halt unter dem Zusatz, dass da sehr viel Interpretation drin ist, dass man sich sehr viel selber so dazu denkt so ein bisschen und ein bisschen die Fantasie anregt. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann sagt man, Tom, aber dir ist ein ja. Das ist das, was der Text hergibt am ehesten. Aber ich finde diese Naturgeist-Interpretation, äh, dass da etwas ist, was Tolkien einfach nicht beschrieben hat, aber was
1: Tom Bombardier darstellt, das finde ich äh, sehr, sehr schön. Das gefällt mir auch richtig gut, ja. Und da haben wir von Made by Jana haben wir auf äh, Instagram auch die Idee bekommen, dass er eben ein Naturgeist bzw. Naturgott ist. Also wir stehen nicht alleine damit da. Nee, ich glaube, da gibt es einige Leute, die das denken. Und ich finde, es ist auch die schönste und eleganteste Form, Tom Bombardier
0: zu erklären. Man muss aber dazu sagen, Tolkien selber scheint eine Lösung, also schien eine Lösung dafür im Kopf gehabt zu haben. Er hat es aber nicht erklärt, weil er selber mal in einem Brief auch gesagt hat, ähm, eine Geschichte sollte Dinge haben, die nicht erklärt werden. Und auch in einem mythischen Zeitalter muss es solche Rätsel geben. Und Tom Bombadil ist ganz
1: gewollt ein solches Rätsel. Das, was ich jetzt über Tolkien schon so kennengelernt habe und wie ich ihn so einschätze, kann ich mir das auch wirklich gut vorstellen, dass es das einfach so ist in der Hoffnung, dass jetzt hier 2020 zwei Typen sitzen im Podcast machen und sich darüber unterhalten, wer Tom Bombardier ist. Und dass schon vor diesen zwei Typen ganz viele Theorien aufgestellt wurden und alle darüber nachdenken, wer ist Tom Bombardier. Es ist aber auch etwas, was ich sehr schön finde. Also,
0: das, Mir gefällt das richtig gut. Ich denke da unglaublich gern drüber nach. Und ich finde es schön, dass man, ähm, dass man als Autor das einfach so stehen lässt. Ich meine, dieser Drang dazu, alles wirklich vom Autor, von der Absolution quasi aufgeklärt zu haben... Das hat doch im Endeffekt in Star Wars zu midi-chlorianern und in Hogwarts dazu geführt, dass die Zauberer sich einfach auf den äh, Gängen erleichtert und haben, bevor sie Toiletten hatten. Ja. Also manchmal ist es besser, wenn man die Antworten einfach gar nicht weiß, und dann selber ein bisschen rätseln kann. Aber wir haben noch eine
1: Theorie, die ich eigentlich auch sehr spannend finde. Jetzt bin ich gespannt, ja. Die Theorie nämlich, dass Tolkien selbst sich ins Buch geschrieben hat und er Tom Bombadil ist. Also, dass der Autor sich selbst äh, als Figur erschaffen hat und in sein Werk mit reingepackt hat. Das würde dann ja darauf passen, dass er der Erste war und dass er der ja. Vater, Vaterlose ja. ist, weil er der Vater ist, der Schöpfer. Ja, habe ich auch mal drüber gelesen,
0: dass also ich weiß, dass es Leute gibt, die sowas sagen. Ich bin da aber nicht so mit einverstanden tatsächlich. Also ich kann es nicht gut belegen, weil ich mich nicht so viel mit der Theorie beschäftigt habe, aber instinktiv würde ich sagen, ich glaube, wenn Tolkien sich darstellt, dann etwas anders als etwas nachdenklicheren Charakter. Ähm, Tolkien selber hat auch mal gesagt, er ist in allem außer der Größe ein Hobbit. Mhm. Ich glaube, Tolkien, ich weiß nicht, ob er diesen Meta-Witz in Anführungszeichen machen würde, weil er sein Werk ja sehr ernst und sich selber nicht als den Schöpfer sieht, so wirklich. Ja. Außerdem hat Tolkien ja auch darüber gesprochen, dass er selber sich in, also dass er seine Geschichte immer vergleicht mit der von Bären und Lucien. Also die Geschichte von ihm und seiner Frau. Also Stimmt, das ne, hatten das, wir auch schon mal gesagt, er, ja. Das hat ja auch so ein bisschen Parallelen dazu, dass Bären in eine finstere Welt gehen musste, um am Ende zurückzukehren und äh, seine Frau äh, ehelichen zu können, genau wie Tolkien, der ja im Ersten Weltkrieg äh, gedient hat und dann erst äh, seine Idis heiraten konnte. Ähm, also deswegen
1: ja, bin ich nicht so der Fan von der Theorie tatsächlich. Aber ich mag den Gedanken, dass er, vielleicht gefällt mir eben einfach auch nur diese Meta-Ebene, wie du es genannt hast, daran, dass es irgendwie witzig für mich ist, dass die Vorstellung, dass Tolkien, der ja nun offensichtlich auch einen Sinn für Humor hatte, sich da auf solche Art und Weise mit reinschreibt. Und das
0: schon, aber dann ist für mich Tolkien nicht äh, Tom Bombadil, sondern der alte Umgamche.
1: Okay. <lacht> ja. Also, so. Ja. Wenn das geklärt ist. Die Theorie haben wir auch zweimal bekommen äh, von Lean Leander und Miguel. Die haben nämlich auch gesagt, dass sie denken, dass Tom Bombadil Tolkien selbst sein könnte. Also wie gesagt, ich halte da nicht viel von der Theorie, aber ich finde es trotzdem spannend.
0: Und wenn ihr da noch irgendwelche Belege oder dazu habt, dann äh, schickt uns die sehr gerne. Also ich lerne unglaublich gern dazu, auch was Tom Bombadil angeht. Von daher äh, bin ich da für allen Input noch
1: offen. Und die gute Frauke. Die hat nämlich auch noch etwas aufgeworfen, nämlich, dass es offensichtlich, oder das hatte ich sogar auch schon mal gelesen, ich habe sogar ein Bild gesehen, dass es für Tom Bombadil sogar eine weltliche äh, Vorlage gibt, also eine Spielfigur. Ja, also es gibt, äh,
0: es gab wohl eine Puppe in der Familie Tolkien, die, die, die ein Attentat überlebt hat. <lacht> ein Attentat, genau.
1: <lacht> das hat Frau auch geschrieben. Das Ach, äh, tatsächlich? Okay. Ja, dass der, also diese Figur gehörte wohl dem einen Sohn von Tolkien und der andere Sohn hat dieses fürchterliche Attentat verübt und hat versucht, ja. diese Tom-Bombadil-Figur im Klo runterzuspülen. Genau. <lacht>
0: er hat es aber überstanden. Und tatsächlich ist Tom-Bombadil als... Ähm, der kam dann zuerst in Gedichten vor und in kleinen Geschichten und die entstanden vor dem Herrn der Ringe. Äh, soweit ich weiß, wollte Tolkien Tom auch schon im Hobbit unterbringen und hat es auf äh, hat es nicht geschafft. Und hat ihn dann einfach im, äh, der Herr der Ringe untergebracht, weil er den unbedingt in seinen Geschichten haben wollte.
1: Und Frauke hat da eben nämlich die Theorie aufgestellt, dass Tom Bombadil vorkommt, einfach als Trost für den Sohn. Einfach, dass, dass dieses fürchterliche Klo-Attentat als Grund genommen wurde, um eben Bombadil in die Geschichte zu setzen und ihn da zu verewigen. Kann gut sein. Vielleicht hat er auch einfach nur... Ähm versprochen, dass er das macht oder mhm. sich
0: versprochen, dass er das macht und hat es dann halt einem der letzten Möglichkeit, im, oder nicht der letzten, aber in der Möglichkeit, wo es endlich gepasst hat, im Herr der Ringe dann einfach untergebracht. Ist auf jeden Fall, finde ich, ein schöner Gedanke und es ist witzig zu sehen, äh, woher manche Figuren den Ursprung haben.
1: Ja, das ist wirklich spannend, ja. Das ist
0: ja wie Gandalf, ähm, ist ja, die Vorlage für Gandalf hat er auf einer Postkarte entdeckt.
1: Ach, echt? Ja, cool. Ich glaube, es war eine Postkarte, ja. ja. Super. Ja, da ist dann wieder spannend, dass, äh, Tolkien so viele Briefe noch geschrieben hat und dass so viel Wissen noch existiert zu seinen Werken und wie es entstanden ist und so.
0: Ja, das ist ganz toll. Wobei Tolkien selber, das habe ich jetzt auch im Zusammenhang mit der Recherche zu Tomomadil, ähm, geschrieben hat, dass, dass er manchmal glaubt, er hat zu viel Preis gegeben, dass er zu viel Rätsel rausgenommen hat schon, dadurch, dass er manche Sachen erklärt hat.
1: Aber ich glaube, die Fans sind ihm schon dankbar
0: dafür, oder? Ja, es ist ein schmaler Grat. Also, wie gesagt, ich finde es teilweise, ich finde es schön, wenn es so ganz bestimmte Rätsel gibt, die nicht aufgelöst werden. Aber natürlich ist es ebenso schön, wenn man weiß, ah,
1: okay, da ist das und das in der Welt passiert und so den Hintergrund noch ein bisschen genauer kennenlernt. Nochmal fernab von allen Theorien. Wir haben in der Vergangenheit, als es to um Tom Bombadil ging, haben wir immer gesagt, dass diese drei Kapitel, die mit ihm zusammenhängen, eigentlich heutzutage rausgestrichen werden würden, weil sie nichts zur Geschichte beitragen. Aber da hat die Frauke nochmal geschrieben, dass Mary ohne Tom Bombadil seine Waffe gar nicht hätte und die ja später nochmal wichtig wird. Ja,
0: also das ist richtig. Ähm, aber das hätte man natürlich auch ähnlich wie im Film lösen können. Also entweder es gar nicht groß thematisieren oder dass die, dass das eine Waffe ist, die ihm an anderer Stelle von entweder in Bruchtal oder in dem späteren Elbenland, in dem wir sind, geschenkt worden wäre. Also deswegen das ist schon relevant. Also eher die Storyline ist quasi noch wichtig. Da muss man sich dann aber die Frage stellen, wäre es die drei Kapitel wert gewesen, nur um zu erklären, dass einer der Hobbits eine Waffe hat, eine alte. Hätte
1: er die nicht auch irgendwo anders hier kriegen können? Ja, das stimmt auch wieder. Aber klar, also man hätte die nicht einfach komplett streichen können. Dann hätte was gefehlt. Und Ich habe noch zwei allgemeine Fragen, die ich dir einfach gern stellen würde. Mhm. Der gute Niffer Approves, den kennen wir auch schon. Der begleitet uns auch schon eine ganze Weile. Fragt, äh, ob Tom Bombadil mit den Ends auf irgendwelche Weise zusammenhängt. Also ich glaube, ich weiß, warum er das fragt. Weil es irgendwann nochmal erwähnt wird,
0: dass äh, ihn das interessieren könnte. Aber ich wüsste nicht, wie fern. Also tatsächlich habe ich nichts gefunden. Auch dazu zum Thema, hat Tom Bombardiel irgendwas besonders mit den Ends am Hut? Wenn dann halt einfach nur so als Geist von Mittelerde, dass er sie vielleicht sehr interessant fände, weil sie ja doch äh, sehr lange schon auf Mittelerde wandeln. Und natürlich oft die Frage gestellt wird, wer ist älter, Baumbart oder Tom Bombardiel, weil Baumbart ja auch schon von Anfang an wohl da war, als Wesenheit auf Mittelerde.
1: okay Und noch eine zweite Sache, nämlich von Becker353, auch auf Instagram. Der mhm. fragt sich nämlich, ob Bauer Maggot vielleicht wissen könnte, wer Tom Bombadil ist und was das mit Tom und Maggot auf sich hat. Tom kennt Bauer Maggot und umgekehrt.
0: Bauer Maggot ist, es gibt ein, ich weiß nicht, ob es ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte war, in der Tom auf, auf See geht, also in dem Fluss fährt und Bauer Maggot trifft und sich mit ihm unterhält und das ist wohl nicht die erste Unterhaltung. Also die haben wohl tatsächlich da die die Farm und der alte Wald äh, relativ nah aneinander lagen, haben sie wohl einfach öfter mal äh, Kontakt zueinander gehabt. So, wenn Tom ein bisschen auf Wanderschaft gewesen war. Bauer Margot soll ja auch schon selber ein paar Mal im alten Wald gewesen sein und ein sehr weiser Bauer sein. Also der ist mehr, als das Auge sieht, mhm. aber vielleicht auch nicht viel mehr. Also es ist wirklich, ich glaube, es ist relativ simpel. Ich wüsste nicht, dass Bauer Margot irgendwie ein versteckter Maya oder sonst etwas ist. Vielleicht ist auch Bauer Margot äh, Illowatar. <lacht> <lacht> äh, nee, ja, das ist ja ausgeschlossen, aber um, genau, also die kennen sich, da gibt es Belege für, es gibt so eine kleine Geschichte und Baumgart war wohl öfter im Alten Wald und er scheint wohl ein sehr erfahrener und verbundener Hobbit zu sein, also mit der Natur verbunden und mit
1: Tom Bombardier auch ein bisschen, aber viel mehr ist dann da, glaube ich, auch hinter. Ah, okay. Und durch die äh, ganzen Kommentare, die wir bekommen haben, hat sich mir dann noch eine Frage gestellt und die wurde, glaube ich, in einem anderen Kommentar auch aufgeworfen. Tom Bombadil hat ja bei allen Völkern einen anderen Namen. Also die Elben nennen ihn anders, die Zwerge nennen ihn anders, die Hobbits nennen ihn anders, die Menschen nennen ihn anders. Sieht Tom Bombadil für diese Völker auch anders aus? Hat er eine andere Form? Oder ist er für alle dieser größer als ein Hobbit und aber menschenartig kleiner als ein Mensch und mit seinen blauen Klamotten und der Feder am Hut? Oder sieht er zum Beispiel für die Elben oder die Zwerge, hat er da eine andere Form? Also ich würde, also ich weiß es, ich wüsste auch nicht, dass es da
0: irgendwelchen Beleg gibt, der das beschreibt. Instinktiv hätte ich jetzt zuerst sogar gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, weil er ja, wenn er, also gehen wir also sowohl ein Maya wie auch ein Naturgeist könnte sich seine Gestalt ja aussuchen und erscheinen, wie er will. Also Sauron hat ja auch verschiedene Gestalten gehabt im Laufe der Zeitalter. Auf der anderen Seite stellt sich mir aber gerade die ganz praktische Frage wie hätte man den dann auseinandergehalten, wenn der überall anders aussieht und einen anderen Namen hat? Dann wüsste man ja gar nicht, dass man zum Selben redet. Also, also weißt du, was ich meine? Wenn er so, wenn er so, wenn wenn jetzt bei den Zwergen zum Beispiel als äh, uralter Zwerg auftauchen würde und ähm, dann würden sich die Geschichten von dem verbreiten und bei den Elben wäre er aber als Elb aufgetaucht unter einem anderen Namen. Woher wei weiß man dann, dass es das dieselbe Wesensheit ist? Ja, okay. Oder er stellt sich überall unter demselben Namen vor und die benennen ihn aber einfach anders. Oder Elrond weiß das einfach, weil er sehr weise ist, dass es, ähm, dass er im Laufe der Jahrhunderte anders aufgetreten ist. Vielleicht war Tom Bombadil auch an mehreren Orten zugleich. So als Geist Mittelerde. Wer weiß ich das
1: auch schon? Kann, ja, das kann natürlich auch sein. Hm.
0: Also je nachdem, welche, an welche Theorie man da hängt, auch so ein Naturgeist kann man natürlich sagen, vielleicht ist da auch die, vielleicht ist auch seine Macht immer kleiner geworden zuletzt, weil eben Mittelerde im Laufe der Zeit immer mehr bevölkert wurde, ist immer mehr von der reinen wilden Natur weggeschrumpft ist. Äh, Gerade jetzt im letzten, letzten Jahrhundert gab es ja auch wieder viel auf um riesengard wo dann Saruman angefangen hat, alles zu industrialisieren. Also, das könnte natürlich auch sein. Wenn er ein Maia ist, wiederum passiert das nicht. Also, das ist so, das ist sehr ähm, im Nebel gelassen. Wir können es nicht genau sagen. Ich kann es mir aber zumindest sehr gut vorstellen, dass er sein Aussehen verändern kann, je nachdem zu wem man spricht. Was auch ein sehr schöner ähm, Teil war, von wegen Stärke und Macht. Ich habe auch Absatz darüber gelesen, dass jemand vermutet hat, dass da ging es dann darum, dass Goldbeere an diesen Fluss gebunden und Tom deswegen da sein Reich gezogen hat, weil er sich halt verliebt in diesen anderen Naturgeist und bei ihr bleiben wollte und dass sie ihr deswegen auch diese Wasserlilien bringt, auf die er sehr, sehr sorgfältig acht gibt, damit sie überhaupt in
1: seinem Haus bleiben kann und nicht im Fluss bleiben muss, dass sie etwas aus dem Fluss darbietet. Und sie saß ja auch, als die Hobbits das erste Mal das Haus betreten haben, mit, diesem Fü mit den Füßen in diesem Becken, in dieser. Genau, ja. Im Wasser. Ja. Es ja, ist, äh, ist spannend, darüber nachzudenken. Also das ist so Abnerden. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich auf diesem Level irgendwie mal über Herr der Ringe unterhalte. Aber, aber es ist passiert. Es macht Spaß. Es
0: macht auch wirklich Spaß. Ja, es ist wundervoll. Von meiner Seite aus wäre ich auch mit meinen Theorien soweit durch. Ich wäre sehr gespannt, darüber, äh, darauf zu erfahren, was äh, ihr alle davon haltet, was ihr darüber denkt. Generell auch gerne, was ihr jetzt von so einer Special-Folge gehalten habt wir hätten noch genug Themen, um sowas öfter mal zu machen.
1: Ja, wir haben ja auch gesagt, so eine Art Völkerkunde mal und sowas, ne? Und
0: genau, sowas mal mit reinbringen. Und ja, ja. Es gibt auch ganz, ganz was, mich, was ich unglaublich gerne mal machen würde, wäre die Entstehung der Istari, also nicht die Entstehung der Maya direkt, sondern wirklich, wie dieser Orden entstanden ist und was da denen auf, mit auf den Weg gegeben wurde, als sie losgeschickt wurden, um ähm, Mittelerde zu unterstützen. Das ist auch was, was ich spannend fände, muss man aber schauen, wann man das macht, weil das natürlich auch so ein bisschen äh,
1: interessanter ist, wenn man das rückblickend auf das Buch betrachten kann. Ja, das stimmt, ja. Also es gibt auf jeden Fall viele Felder noch, die man äh, sich genauer anschauen kann. Das ist schon mal spannend. Also, dass ein Buch oder so eine große Geschichte auch so viel hergibt, dass man auch auf so einem Level darüber reden kann, ist auch echt spannend. Definitiv. Und da gibt es noch einiges. Von
0: daher, wenn ihr auch Themen habt, die ihr gerne hören würdet in so einer kleinen Special-Folge mal, dann lasst es, wir schauen
1: uns das gerne an. Ja, und für mich bleibt schlussendlich nur zu sagen, Tom Bombadil ist ein Rätsel. Ja, ich hatte ein bisschen natürlich gehofft, dass wir jetzt die Ersten sind, die dieses Rätsel äh, endgültig lösen. Ja, ich hatte es auch gehofft, aber ich habe mich da auf dich verlassen. Ich habe gedacht, ich kenne das ja schon
0: alles. Ich habe mir schon mal den Gedanken gemacht, vielleicht so eine frische Perspektive. Du kommst dann jetzt und sagst, ja, aber ist doch klar, ist doch so und so. Und ja. alle sind direkt äh, aus den Socken gehauen.
1: Aber leider, leider hast du es nicht geschafft. Das wäre es aber natürlich gewesen, oder? Stell dir mal vor. Wir hätten, oder ich, der Neuling, der keine Ahnung hat, sagt jetzt, Leute, was fragt ihr euch seit Jahren, wer Tom Bombardier ist? Es ist doch so offensichtlich. Vielleicht haben wir irgendwann an anderer Stelle nochmal so einen erleuchtenden Moment, wo ich plötzlich alles sehe, was alle anderen nicht gesehen haben. Könnte sein. <lacht> ich habe große Hoffnung. Aber auch ich wenn das hier eine spe äh speziell äh eine Spezialfolge ist, Müssten wir mal ganz kurz die Tür aufmachen und in unsere kleine Hobbithöhle gucken, denn wir haben Zuwachs, Max. Schauen wir in die Hobbithöhle rein.
0: Wir haben an vielen Ecken Zusatz-Zuwachs äh, bekommen. Findest du? Ja, also wir haben in den letzten, finde ich, sehr viele neue ähm, Begleiter auf Instagram gehabt.
1: Wir haben äh, viele neue Freunde auf dem Discord-Server. Und ich finde vor allen Dingen immer noch sehr schön, dass uns immer wieder geschrieben wird, äh, natürlich. Wir hören sehr gern, dass und euch unser Pods Podska Podcast <lacht> so, unser so gut gefällt. Aber mich freut vor allen Dingen immer, wenn ihr uns schreibt, dass ihr die Bücher ausgepackt habt und jetzt wieder lest und äh, was ihr so für Verbindungen zu dem Buch habt und so, das, das gefällt mir immer besonders gut, wenn ich das lesen kann. Das ist tatsächlich äh, auch das, was mich immer am meisten
0: freut. Also, wenn jemand deswegen jetzt nochmal Der Herr der Ringe liest und den Podcast so verfolgt, wie es optimal ist. Nämlich Kapitel lesen, Folge anhören, weitermachen. Ja. Ähm, das ist echt das Schönste.
1: Das ist wirklich cool, ja. Wenn, wenn dann Leute schreiben, oh, ich habe jetzt in zwei Tagen alle Folgen gehört, ich bin jetzt auf dem Stand der Dinge und warte auf jeden Donnerstag, auch ein bisschen verrückt. <lacht> das ist ziemlich verrückt, ja. Aber schön. Aber schön, aber schön. Aber lass uns kurz in, unserer, in unserem Kaminzimmerchen sein. Denn wir haben da noch immer den guten Tobias, den Hopp Steinbüttel bei uns, die Anne, die Marguerite Rebfeld von Tuckang, die Peoni Krötfuß, unsere gute Frauke, die Pia, Ivy von Weidengrund und die Bibi ist dazugekommen. Und die heißt ab heute nämlich Tabita Bolger. Oh, eine Bolger. Wir haben eine Bolger
0: im Rund, ja. Herzlich willkommen und äh, vielen, vielen Dank. Ich meine, der Name, der Name Bolger sagt dir ja doch noch was, oder? Dick Bolger. Ja, genau. Ja, richtig. Stimmt, da war was. Dann muss sie uns aber erklären, in welchem Verwandtschaftsgrad sie da jetzt so steht. Ist das eine Schwester oder eine Tante? Ja, muss sie uns bitte schreiben, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir hier schon eine, eine Bolger unter uns haben. Aber vielen, vielen, vielen Dank an unsere ähm, Kaminzimmergäste, unsere. Patreons, die hier unsere Hobbit, also ihre Hobbit-Namen erhalten haben. Das Freut ist immer noch auch. Ganz, ganz verrückt für uns eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Aber wir sind da sehr dankbar für und versprechen auch, dass wir äh,
1: weitermachen. Auf jeden Fall, ja. Und Max, wir haben unsere erste Special-Folge im Kasten. Wir haben tatsächlich Tom Bombadil besprochen. Endlich! <lacht>
0: <lacht> das, also es war kurz davor, peinlich zu werden. <lacht> ging aber gerade noch. Und ich fand es sehr, sehr, sehr schön.
1: Also es hat mir viel Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht, so abzunörden zu so einem Thema. Also ja, so Theorien auszutauschen und so, wirklich cool. Mir hat auch die
0: Vorbereitung glaube ich, Spaß gemacht tatsächlich. Allein zu sehen, was, 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 alles, wie viele Leute sich solche
1: Gedanken darüber gemacht haben. Ja, richtig spannend. Also ganz verrückt, was äh, der Herr der Ringe für Auswüchse nimmt und wie verbreitet das so ist. Na ja, gut, wenn man allein mal überdenkt, es gibt Leute, die sich wissenschaftlich mit Tolkien und seinen Werken auseinandersetzen, ja, also... Shoutout an die Tolkien-Gesellschaft an dieser Stelle. Finde ich auch immer noch super spannend, dass es da wissenschaftliche Abhandlungen drüber gibt und Vorträge gemacht werden und was nicht alles. Also das ist echt verrückt. Aber lass uns ein Ende finden. Ja, finden ein
0: Ende. Wir ähm, sagen danke fürs Zuhören und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Genau. Bis dahin, schreibt uns, kommt auf unseren Discord-Server und lest vor allem,
1: wie wir schon gesagt das ist immer das Schönste, das zu hören. Denn der Ring geht nach Süden, Max. Da geht nächste Woche weiter, ja. Der ich Regen bin sehr gespannt nach Süd. Ich freue mich drauf und wünsche dir und allen anderen jetzt noch einen schönen Tag. Das wünsche ich euch auch. Tschüss.